2: Oigan, y hoy es lunes de finanzas. ¿Cómo le está yendo a usted en esta cuesta de enero? ¿Ya nos pusimos a sudar? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir? Tenemos en la línea a Javier Cepeda Orozco. Él es consejero empresarial y nos va a dar algunos tips para que podamos sobrevivir en esta pandemia en plena cuesta de enero que se... ¿Hará prolongada o no? Eso depende mucho de las decisiones que tomemos. Javier, buenas tardes. Platícanos qué hacemos. Ayúdanos, por favor. Paso uno, paso dos, paso tres.
0: Hola, Verana. Muy buenas tardes para ti, para todos los que nos escuchan. Qué gusto saludarte y feliz año 2022. Gracias. Pues mira. De entrada, este año es un año de retos, un año complicado, y comienzo diciendo pues que no es un año este sencillo, sobre todo por un, 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 unos temas importantes. Uno, iniciamos el año con una alta inflación. Dos, alta en los diferentes productos y servicios que consumimos este, los mexicanos. Tres, hay un aumento en los combustibles o un ajuste en los impuestos de los combustibles, que al final de cuentas pues, eh, repercute en un aumento de ellos. Y por consiguiente, eh, el tema del aumento de los combustibles recae y en el aumento de productos y servicios que nosotros consumimos también hay un aumento en el salario mínimo que si los trabajadores ya venían ganando un salario mínimo esto les beneficia, de lo contrario pues la realidad es de que el patrón es el que asume el costo y al final del camino va a trasladar estos costos a quienes a quienes compramos productos y servicios, entonces es un año de retos es un año complicado y por un lado pues hay que, hay que revisar cómo, cómo están nuestras nuestras finanzas, de hecho este es un tema que regularmente en cada enero, eh, sobre todo por el, la famosa cuesta, es un tema que, que regularmente me gusta platicar con con las personas de decir, a ver, vamos revisando nuestras nuestras finanzas, ¿Cuál es, cuáles son nuestros ingresos que pudieran ser por diferentes vías, sueldos y salarios, inversiones, rentas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer un balance de, de cuáles son la totalidad de nuestros ingresos y tener un rango de, cuáles, de, qué, de cuánto es lo que vamos a percibir. Para por eso, con esto empezar a determinar cuál va a ser el tope máximo de nuestros gastos. Por un lado tenemos que de definir cuáles son nuestros ingresos para poder equilibrar con nuestros gastos.
2: Oye sin Javier, sin embargo, mándeme. a ver dime, ¿cómo le hacemos para identificar esos indispensables para medir los gastos que, que comentas? ¿No? Porque digamos, bueno. para nosotras las cremitas son indispensables, y para el esposo dice no, eso es secundario. A ver, dinos
0: bueno, de entrada, lo, considero que los gastos indispensables tendría que considerar el tema de vivienda el tema de alimentación y el tema de educación y además el de salud, si no está en estos rubros de poder pagar una hipoteca pagar una renta, si no está en el rubro incluso de la alimentación de la educación y de la salud considero que no son gastos estrictamente indispensables, entonces el tema, cosa que nos gusta como bien lo mencionabas, el tema de la crema o el tema de ciertos este, productos que podamos adquirir, ya serían este, denominados de, de, de excedente. Entonces, si no están estos cuatro rubros, y lo repito, para poder este, cubrir el gasto indispensable de vivienda, de alimentación, de educación y de salud, prácticamente son gastos que no son indispensables, Adriana.
2: Oye, y si ya me gasté el aguinaldo, ¿Cómo le hago para medir mis gastos?
0: Mira, al final cuentas el aguinaldo es un, es un derecho que, que tenemos los trabajadores que recibimos a final de año y que regularmente eh, la mayoría de las personas lo utilizamos precisamente para, para cerrar el año, para la cena de Navidad, para los regalos navideños, etcétera, etcétera. Regularmente no lo consideramos para prevenir precisamente la entrada de, de un nuevo año. Aquí en el caso particular yo te diría, ¿sabes qué? Si no están estos cuatro rubros, el gasto que vayas a generar, que vayas a erogar, mejor no lo hagas. Pero sobre todo, Adriana, hay quienes tenemos acceso a una tarjeta de crédito o a un crédito en una caja popular, etcétera, etcétera, y lo consideramos como si fuera un ingreso extra. Si yo en este momento gano, por ejemplo, diez mil pesos bajo mis sueldos, pero además tengo una tarjeta de crédito donde el banco me autorizó 10 mil pesos. Sería un error garrafal que consideráramos que tenemos un ingreso de 20 mil pesos. De hecho, una de mis recomendaciones siempre ha sido que de las tarjetas de crédito, del crédito que te otorgan las instituciones financieras, no gastes más allá del 30%. Y en el, en el ejemplo que te ponía hace un momento, yo te decía, si tienes una tarjeta de crédito de 10 mil pesos, no hagas compras superiores a los 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque con, si excedes el 30% del uso de la tarjeta de crédito Ya prácticamente te estarías subsidiando Y te estarías manteniendo con el uso de la tarjeta Sin considerar el resto de los gastos Sobre todo los cuatro principales que acabamos de mencionar
2: Ya estás gastando lo que no tienes
0: Exactamente, o ya sea, estás gastando lo que no tienes Incluso precisamente las cuestas de enero, Diana Tú sabías que las cuestas de enero incluso No son un factor que en muchas ocasiones Sea la realidad del mexicano Sino inclusive son un factor que generamos nosotros mismos precisamente por gastar ese recurso que no tenemos por tarjetear, por tarjetear en diciembre, tarjetear en enero, por gastar de más de lo que no tenemos en este momento. Entonces, realmente las, las famosas cuestas de enero, en muchas ocasiones es por haber gastado lo que no tenemos.
2: Ay, eso me dolió. Oye, Javier, <risa> y si somos empresarios con tantas incapacidades laborales por COVID-19, ¿se pone en riesgo la actividad porque estamos hablando de que en Guadalajara, en la zona metropolitana, hay muchos tallercitos familiares, ¿no? Y si se enferma un miembro de la familia, prácticamente ya contagió a dos, tres, y ya estás hablando que la mitad del taller ya, ya no está trabajando. ¿Qué nos recomiendas en ese aspecto?
0: De entrada, pues debemos de atender que ya estamos nuevamente en un color del semáforo amarillo. Quiere decir que está avanzando nueva cuenta el tema de COVID, que hay más contagiados y que precisamente estamos en un riesgo que va en aumento. o sea Eso ya lo sabemos. Ahora, con base a tu pregunta, recordemos, prácticamente tenemos dos años con la pandemia. Este tema... No quiero decir que ya nos debimos haber acostumbrado, pero ya tuvimos que haber aprendido a controlar el tema de negocios y el tema empresarial con la pandemia. El tema de los protocolos, el tema de los cuidados, el tema inclusive de las incapacidades, que al final de cuentas la incapacidad es parte de un riesgo de trabajo y es parte de un riesgo que un patrón asume precisamente al poner su propio negocio. La gran ventaja en este momento que, que le podría yo ver de la parte negativa de COVID es que la duración del contagio es menor Con esta nueva variante de Omicron Y al final de cuentas entendamos una cosa Ahorita tenemos la variante Omicron Hace unos meses teníamos la variante de Delta Pero prácticamente en unas semanas o en unos meses Tendremos una nueva cepa Una nueva variante Entonces tenemos que empezar a aprender Cómo controlar estos factores Adriana.
2: Claro, y no confiarnos Porque no sabemos qué virus nos, nos va a pegar ¿no? El Delta trae más consecuencias Y las incapacidades se alargan Hasta dos semanas Y mencionan que Omicron por lo regular dura una semana el que la persona no pueda ir a trabajar
0: exactamente y ahora aquí lo, lo importante es vamos buscando las cosas positivas de las negativas hace dos años prácticamente pues era una cuarentena interminable en donde literal nadie podía trabajar a menos que estuviéramos metidos en los famosos negocios denominados indispensables pero hoy Hoy, 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 hoy en día prácticamente ya sabemos cómo está el tema de la pandemia, ya tenemos oportunidad de seguir operando aunque sea de manera parcial con nuestros colaboradores eh, y no necesariamente cerrar de manera total, que esto prácticamente vendría lo, este, nuevamente a romper la, el factor de la economía en Jalisco.
2: Estamos platicando con Javier Cepeda, él es consejero empresarial. ¿Una empresa sí puede crecer en estos tiempos? ¿Qué decisiones debe tomar y qué no debe tomar un, un, un empresario?
0: voy a contar un secreto. Dime, dime. El año dos mil veintidós es un año clave para que las empresas que así lo decidan puedan crecer. Oye, Javier, pero comenzaste la charla diciendo que es un año de retos, que el tema de la lana, el tema de la inflación, el tema del aumento de los de los precios en los productos y servicios. Entonces, ¿cómo es posible que me digas que es un año en donde las empresas, que así lo dispongamos, podemos crecer? Efectivamente, porque tenemos que cuidar varios factores. Primero, uno de ellos, Adriana, es tener una visión de negocios, y en esa visión tenemos que hablar de la parte financiera. Así como hablábamos de que las personas tenemos que cuidar nuestras finanzas, las empresas también tenemos que hacerlo. Y para esto yo te puedo recomendar varias cosas. Uno, la empresa tiene que tener un presupuesto de ingresos y al mismo tiempo un presupuesto de gastos. Suena esto bastante sencillo, pero a mí me encantaría que de todas las personas que nos están escuchando, que nos digan, ¿sabes qué Javier? Sí, yo tengo un presupuesto de ingresos, yo tengo un presupuesto de gastos. Yo te podría asegurar que prácticamente 8 de cada 10 jaliscienses de las empresas micros, pequeñas y medianas, no iniciaron 2022 con un presupuesto de ingresos y no iniciaron 2022, peor aún, con un presupuesto de gastos. Y muchas veces dejamos a la deriva y al ver qué voy a necesitar y al Dios disponga cómo voy a, a sacar este recurso, el, el, el avance financiero de nuestra empresa. Entonces, desde ahí tenemos que partir con un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos.
2: Sí, y es que si no sabemos manejar nuestras finanzas personales, menos las empresariales, ¿no?
0: Mira, es muy común, por ejemplo, que si vas a una empresa micro, pequeña o mediana, de repente escuchas, oiga patrón, necesito una nueva computadora, ¿cree que se pueda? Cuesta tanto. El patrón entra a sus cuentas bancarias y si ve dinero en el banco, da la respuesta positiva. Sí, cómprala, sin planificar probablemente que mañana pasado tengamos que pagar la nómina, tengamos que pagar este, las facturas vencidas de proveedores, porque no tenemos una visión de lo que está sucediendo. Y ojo, ¿eh? Me encantaría decirte que las cosas son diferentes y que los jaliscienses y que los empresarios somos muy prevenidos y que arrancamos el 2022 con un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos. Me encantaría decir que todo es fantasía y felicidad. La realidad es que no es así. Y no se trata de atacar a los empresarios. No se trata de decirles, estás mal en esto. Es, se trata de decir, hay una enorme oportunidad, oportunidad de mejora. Ahora, teniendo esos presupuestos de ingresos y de egresos, si yo me apego estrictamente a mi presupuesto de gastos, yo puedo hacer mucho más eficiente precisamente la salida de los recursos. Cuando yo hago un presupuesto de gastos, e incluso a mí me tocó hacerlo hace un par de años, en medio de la pandemia, más o menos entre abril y mayo del 2020, 2020 perdón, este, yo me fui rubro por rubro. A ver, como empresario, ¿este gasto es estrictamente indispensable? Sí. Ok, entonces no lo puedo quitar. Pero, ojo, no lo puedo quitar porque ese gasto sí requiero, ese servicio, quiero el, el poderlo utilizar. Pero la pregunta siguiente sería, ¿ese es el proveedor? ¿ese es el precio? ¿Esa es la calidad del servicio que yo necesito? ¿O hay cosas mejores en el mercado que incluso puede hacerme más eficiente y pueda hacer un ahorro considerable. Si tú te vas rubro por rubro en cada uno de los gastos, Adriana, yo te aseguro que podrías ahorrar hasta un 30% del gasto mensual que genera tu empresa.
2: Hasta ahí nos quedamos, Javier. Nos quedamos con tarea, cuánto estoy ganando y cuánto puedo ahorrar. Suena no, fácil, ¿verdad? Sí, pero no, no, no tome en cuenta cuánto me queda en la tarjeta de crédito o cuánto me va a prestar fulanito o la caja de ahorros. Muchas gracias, Javier Cepeda, por estos eh, interesantes y retadores consejos para poder sobrevivir la cuarta de enero. Te mando un fuerte abrazo.
0: Va de regreso para ti, para todos los que nos escuchan.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.
1: Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. ...presentado por Javier Cepeda... ...reconocido líder de opinión en México... ...y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas... ...empresas con valor... ...emprender también es aprender... ...también es aprender... ...sin embargo... ...sin embargo si devolvemos una moneda... ...nos quedarán nueve... ...nueve a cada uno... ...así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y, además, tendremos menos dinero.